0: Todos queremos ser felices y para lograrlo tenemos que amar más. Soy el Paradolfo y te invito a que en este podcast aprendamos juntos cómo hacerlo. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué felicidad seguir compartiendo este podcast con ustedes. Amar más. Y hoy vamos a hablar de un tema que considero fundamental para poder amar y es el conocerse. Conocerse es el primer paso para superarse. Ya en los siguientes episodios vamos a hablar de los siguientes pasos que tienen que ser es aceptarse y superarse. Pero hoy vamos a hablar de conocerse. Si no te conoces, no te puedes superar. Pero todavía más, si no te conoces, no puedes mostrarte a los demás y por lo tanto no te pueden amar como eres. Y por eso tenemos que profundizar en ese conocimiento propio. Cuando uno sobre todo es más joven, la autenticidad es considerada como un valor que se tiene que buscar a toda costa. Todo se vale con tal de ser auténticos, de ser uno mismo. Y pensamos que eso se logra a base de sobreponernos de a los demás, a base de revelarnos, a base de hacer cosas que, que tal vez hoy no haríamos. El problema no es buscar la autenticidad. El problema es que con el paso del tiempo, esa autenticidad buscada va perdiendo fuerza y se nos van pegando máscaras que tal vez fueron esos comportamientos que fuimos adquiriendo a esa edad, esas máscaras que tal vez fueron esos errores o esas relaciones que tuvimos y que no queremos seguir teniendo y se nos van pegando de tal manera que después se vuelven muy difíciles de quitar y tenemos que hacer todo para ser nosotros mismos, para no actuar de cara a los demás, sino siempre de cara, en primer lugar, a uno mismo y de cara también, por supuesto, a Dios nuestro Señor. Y por eso el conocerse es tan importante. ¿Esto que hago, esto que haces, eres tú? ¿Así como te comportas, es como de verdad eres? Tal vez se te metieron esquemas. En dicho lugar tienes que hacer esto, tienes que decir aquello. En tal otro lugar tienes que comportarte así, tienes que comportarte asá. Si quieres subir de puesto, debes estar dispuesto a hacer ciertos favores, entre comillas. Si no, toda tu vida serás un perdedor. Y casi sin darnos cuenta, pues como que nos vamos convirtiendo en una especie de payasos vivientes, ¿no? La cara que los demás conocen, pues no es la mía sino ese disfraz, esas pinturas, esa nariz, esos ojos, esa peluca que he puesto en mi alma y en mi corazón y que tal vez me van pesando y pesando y pesando y ni siquiera sé por qué. Y es porque ya me he enamorado yo también y me he convencido de que soy ese payaso. Y tenemos que arrancarnos esas máscaras porque la cumbre de la tragedia se da cuando ni siquiera nosotros mismos sabemos quiénes somos. Esos colores artificiales que se nos han ido pegando en la piel, ya no lo sabemos diferenciar de esos colores naturales, de lo que de verdad somos. Tantas maneras de actuar, tantas maneras de pensar, tantas maneras de proyectar nuestros propios pensamientos o nuestras palabras que no son las nuestras. Y por eso tenemos que agarrar, por decirlo así, esa crema capaz de limpiar la pintura. Y ese es el conocimiento real y objetivo de uno mismo. Por supuesto, ahorita vamos a hablar de cosas humanas, pero por supuesto, que sin la ayuda de Dios, sin su luz, no se puede. En el Evangelio de San Juan, Jesús siempre nos dice que Él es la luz y cómo la luz viene a brillar en las tinieblas. Pues pídele, en primer lugar, para lograr ese conocimiento verdadero de quién eres, pídele a Jesús esa luz, pídele que te ayude a encontrarte de verdad con quien eres, que no te dé miedo. Claro que la luz va a sacar aspectos hermosos de ti, pero también aspectos que tal vez no te gusten tanto, aspectos que pensabas que no tenías, o aspectos incluso que criticabas de los demás y que resulta que ahora también los tienes tú. No tengas miedo, porque si lo haces de la mano de Jesús, esa luz no te lo va a embarrar en la cara, sino que te va a ayudar a superarlo también, como vamos a ver en los siguientes podcasts, aceptándote, y superándolo de una manera maravillosa, y por lo tanto te va a ayudar a ser una persona más feliz. Y es que conocerse es ese camino que tenemos para ser cada vez mejores. quien no se conoce a sí mismo, es imposible que llegue a perfeccionarse. Algo es perfecto, tanto en cuanto haya alcanzado su fin, pero para llegar al fin debemos que saber de dónde partimos. Si no sabemos dónde estamos, ¿cómo vamos a poder llegar a donde queremos llegar? Si tú vas a comprar un boleto de autobús y simplemente le dices que quiero llegar a Monterrey, ¿y de dónde sales? Eh, no sé. Pues claro que no te van a poder vender un boleto. Tienes que saber de dónde sales. Claro que todos nosotros queremos ser felices, claro que, tenemos que, que queremos desarrollar nuestra vida, claro que queremos llegar al cielo, pero la pregunta es ¿de dónde estamos partiendo? Y por eso tenemos que conocernos de verdad. Cuando quieres ser mejor cada día, debes saber primero quién eres hoy. Ya después viene el quién desea ser. Y por eso el primer paso para ser feliz, el primer paso incluso para llegar al cielo, es siempre conocerse a uno mismo. Te conoces de verdad. El que carece de este autoconocimiento, yo siempre me lo imagino como, como dos riesgos. ¿no? Por un lado, se puede convertir en un optimista hinchado creyendo que sus defectos ni son muchos ni son tan graves. Es más, a veces ni siquiera piensa que tiene defectos. No se conoce de verdad porque todos tenemos algo de malo, algo de defectuoso, sino dónde estaría el camino para superarnos. Si todos fuéramos perfectos, no sería la vida como es, llena de colores, llena de oportunidades y llena a fin de cuentas de un camino de superación. Entonces, por un lado, ese optimista hinchado, pero por otro lado, tenemos un pesimista desinflado. Está convencido de que sus errores son tantos que no puede ser feliz, que no puede aportar nada que opacan todas sus cualidades, porque son bien poquitas, entre comillas, las que tiene. Ese pesimista desinflado que va por la vida arrastrándose. Y claro que ambos escollos nos llevan a cruzarnos de brazos, ¿no? El primero dice, no necesito perfeccionarme, ya he llegado a mi estado ideal. El otro que dice, perfeccionarme es algo imposible y fuera de mi alcance, por lo tanto, ni siquiera lo intento. Tanto uno como el otro se equivocan. Todos tenemos Varios defectos, pero gracias a Dios tenemos muchísimas más cualidades. Y ni unos ni otras se pueden ignorar. Los dos son parte de quienes somos. No tengamos miedo de abrazarnos a nosotros mismos en primer lugar. Tal vez andamos buscando que alguien nos acepte, que nos ame con esa incondicionalidad que tanto deseamos. Y está bien. El problema es que nos quedamos nosotros con esa imagen que estaba mostrando a los demás. Y entonces los demás tal vez comiencen a amar mi imagen, pero no me aman a mí. Y por eso no tengas miedo de descubrirte como eres, de pedirle a Dios la fuerza, la luz y la valentía de que al conocerte te ayude a amarte, te ayude a aceptarte. Porque tanto el hinchado como el desinflado se equivocan. Todos, todos, todos tenemos áreas de oportunidad y todos tenemos lugares fuertes. Y tenemos que aprender que las cualidades son minas que debemos de explotar y los defectos también son un buen campo de trabajo y un, como un panorama, un camino, un proyecto que tenemos que caminar para desarrollarnos. Esas minas que explotamos, que son nuestras cualidades, son riquezas tan grandes que a veces ni siquiera sospechamos lo que esconden. Y cuando comenzamos a escarbar, escarbar y escarbar, de repente nos encontramos con ese metal precioso, de una cualidad que tal vez tenía yo escondida o que no quería yo trabajar porque me daba miedo o que pensaba que no era tan hermosa o tan valiosa. Y a fin de cuentas, ahí están, yo te lo aseguro, quien sea que estés escuchando, yo te aseguro que detrás de ti tienes cualidades preciosas, cualidades que te van a hacer... Y ayudar a crear una diferencia en este mundo. Son como ese capital que tienes que invertir para que tu vida de verdad sea fecunda. Pero claro, si no las conoces, ¿cómo lo vas a invertir? Si yo desconozco que tengo un millón de pesos debajo de mi almohada, pues ¿cómo voy a invertirlo? Si desconozco que tengo esa cualidad de, por ejemplo, de servir a los demás como, con alegría, ¿cómo lo voy a poder invertir? ¿Cómo me voy a poder dedicar un apostolado si desconozco que la tenga? Y esos defectos que nos ofrecen ese panorama, ese campo de trabajo, al conocerlos sabremos lo que nos hace falta para ser mejores. Y así podremos aprovechar todas las ocasiones que tengamos para desarraigarlos. Pero también y sobre todo aquí es muy importante para poder trabajar la virtud contraria a ese defecto. Ya más adelante, en otro episodio, vamos a hablar del trabajo y de un programa de vida espiritual y un programa de vida humano y cómo tenemos que hacerlo a base de virtudes y no simplemente de combatir los defectos. Porque la mejor manera de opacar los defectos es haciendo que la virtud contraria crezca, se desarrolle y brille de tal manera que nuestro defecto quede opacado, quede pequeñito. El conocimiento de nuestros defectos es también importante para no llevarnos después sorpresas desagradables, ¿verdad? ¿Cuántas veces en nuestra vida, por no conocer lo que somos, nos llevamos esas sorpresas desagradables? Napoleón fue un hombre de grandísimas cualidades humanas. Era impresionante. Tiene un liderazgo, un gran estratega, una gran visión. Y la persona que lo conocía se sentía atraída por esa personalidad. Todo en él prometía éxitos, gloria y honor. Y sin embargo, ¿qué pasó? Que se dejó envolver por la avaricia, por la vanidad, de tal manera que sus grandes cualidades le llevaron al fracaso, y aquello que le había prometido el éxito le llevó a la completa derrota y a la depresión. ¿Qué habría sucedido si se hubiera dedicado a superar esos defectos, si hubiera sido consciente de esos defectos y los hubiera logrado superar con un poquito más de humildad y de realismo, sin duda hubiera logrado muchísimas más cosas. Por eso es bien importante conocernos. Y aquí un presupuesto. El conocimiento de uno mismo debe de abarcar todo lo que somos, no nada más aquello que se ve más evidentemente, sino todo lo que somos. Y por eso tenemos que adentrarnos en nosotros mismos sin temor y con valentía. Todo lo tenemos que conocer. ¿Cuánto ayuda, por ejemplo, largos ratos de oración frente al Santísimo? ¿Cuánto ayuda hacer y llevar adelante la práctica del examen de conciencia? Hay aplicaciones en el celular incluso que te pueden ayudar. Busca examen de conciencia y vas a encontrar varias que te pueden ayudar a lograr conocerte todos los días. Repito, no nada más para ver lo que haces mal, sino también para ver todo lo que haces bien. Porque así como es necesario conocer nuestros defectos, también necesitamos conocer nuestras virtudes. Otro medio para conocerse son las lecturas. Nos hacen tanta luz. Cuando leemos algo, nos contrastamos con ese algo y comenzamos a darnos cuenta de que tal vez esto que pensaba no estaba tan bien, que esto que estoy haciendo tal vez no era del todo correcto o viceversa. Yo no sabía que esto que estaba haciendo era muy bueno y por lo tanto voy a comenzar a hacerlo más, mejor y con muchísima más conciencia. En fin... Las lecturas siempre pueden ser un medio para poder adentrarnos en nosotros mismos. Una buena amistad nos ayuda a conocernos. Esas pláticas tan agradables que podemos tener con nuestros amigos, esos momentos de convivencia, de profundidad, esas tardes eh, asoleadas, esas tardes ya también más bohemias, donde podemos comenzar a profundizar en temas en los cuales el ir y venir diario no nos dejan. Esas pláticas pausadas y serenas, cuánto nos ayudan a conocernos. Tener un director espiritual eso es un medio precioso de conocernos. Busca un buen sacerdote, un buen consagrado, una buena consagrada, una religiosa o un laico que esté formado en esto. Y ten esa dirección espiritual que te ayude a ir profundizando en quién eres, qué tengo, que, quién quiero ser también. En fin, tantos y tantos medios que tenemos para conocernos a nosotros mismos. Y por si esto fuera todavía demasiado vago, vamos a ver algunas preguntas y algunas áreas donde tenemos que conocernos. Y yo te invito a que le dediques todo el tiempo que necesites, porque ellas pueden marcar el inicio de tu camino hacia la superación. Llévate este episodio frente al Santísimo, ve escuchando estas preguntas y respóndete. Llévate una libreta y ve anotando las resoluciones o las luces o en tu mismo celular ve anotando en una aplicación de notas y a ver qué vas a hacer y después coméntalas con tus amigos, coméntalas con tu director espiritual, si tienes un terapeuta pues con tu terapeuta y ve aprovechando cada una de estas luces para profundizar en quién eres y después en quién quieres ser. La primera área que hay que conocer es, sin lugar a dudas, nuestra sensibilidad. Todo ese ámbito emotivo, todo ese ámbito afectivo. Y ahí te van unas preguntas que te pueden ayudar. ¿Soy capaz de prescindir de mis emociones cuando tengo que cumplir un deber? ¿O me dejo ahogar por lo que siento? ¿O sé mantener una razón, entre comillas, fría y una voluntad bien templada para conquistar lo que me propongo? ¿Aprovecho mis sentimientos para que cuando son positivos y a favor alimenten lo que quiero lograr? ¿Alimenten mi trabajo, mis estudios, mis relaciones? ¿O simplemente si son negativos me dejo llevar por ello y soy capaz de echar por la borda a lo mejor un trabajo de semanas, de meses o de ofender a mi familia, a mis amigos? ¿Vivo a base de impresiones? ¿O por el contrario sé dominarme en lo que veo, en lo que oigo, en lo que percibo? En cuanto al corazón... ¿Está bien dirigido y moderado? ¿Cuando me pide algo, cedo siempre? ¿O sé mantenerme dentro de los límites que mi fe me pide, que el sentido común me hace ver y que la razón me pone? ¿Mis pasiones me llevan a tomar decisiones precipitadas? ¿No soy capaz de retrasar un poquito el estímulo de una pasión y su satisfacción? ¿Cómo está mi grado de tolerancia a la frustración? ¿Me frustro emocionalmente cuando no obtengo lo que quiero? En segundo lugar, hay que analizar el entendimiento, mi inteligencia. ¿Se me facilita comprender las cosas? solo las más sencillas o también las difíciles? A ver, aquí es muy importante. Entiendo mejor lo práctico, como por ejemplo el modo en que una máquina funciona, o lo especulativo como las matemáticas o la filosofía. ¿Puedo afirmar que tengo una mente abierta a las opiniones de los demás? Y a pesar de ser abierto, ¿sé defender la verdad con elegancia y caridad, con respeto al otro? ¿O soy de ideas fijas y me cuesta muchísimo salir de una opinión, cuando lo único que revelas ahí es precisamente esa falta de una inteligencia mayor que puede dialogar con los demás para, tal vez, si estén equivocado reconocerlo o si no, para ayudar a los otros a reconocer esa verdad? Tercer gran área que podemos eh, conocernos, ¿cómo funciona tu voluntad? Cuando te propones algo, ¿lo llevas adelante o eres fácil de proponerte cosas y dejarlo a un lado? Hace poco, por ejemplo, nos hicimos propósitos de inicio de año. ¿Lo dejaste ya al lado de esos propósitos, dónde están? ¿Ya los desempolvaste? ¿O si sí los llevas adelante con ese compromiso con el que los quisiste hacer el día que te lo propusiste? ¿Cumples solo con aquello que no te requiere esfuerzo, con aquello que no va en contra tal vez de tus tendencias o de tus gustos? ¿Cuando estás cansado o cansada, desaparece en ti todo esfuerzo? ¿Tus propósitos pierden vigor? ¿Cómo educas a tu voluntad? ¿De verdad la diriges a lo que tu inteligencia y tu fe te propone? ¿O la dejas ir detrás de cuanto capricho se le ocurran a tus pasiones? La voluntad, dicen algunos, es como ese timón que dirige todo lo que hay en ti. ¿Sucede así en tu persona? ¿Sabes hacer cómo tu voluntad se imponga sobre el resto de esas tendencias, de esos apetitos? Por ejemplo, ¿te dejas llevar por la pereza en la mañana? ¿Eres fácil que te quedes ahí dando vueltas en la cama sin levantarte enseguida? ¿O tu voluntad es capaz de ignorar esas tendencias que nos llevan a la comodidad... Y también los aprovecha para formarla mejor, para ser más perseverante y para lograr más virtud. Otra área importante que conviene tener bien ubicada es la de tu carácter, esa tendencia de tu personalidad. ¿Tienes un carácter firme que te ayude a conformar tus decisiones de acuerdo a tus principios? ¿O eres muy fácilmente manipulable? ¿O estás siempre dispuesta a renunciar a tus convicciones con tal de no sobreponerte a los demás o con tal de no desgustar a los demás? ¿Eres accesible y bondadoso o bondadosa? ¿Eres dura o, o difícil de tratar? ¿Reaccionas con rapidez, sin reflexionar? ¿O a veces eres tan reflexivo o tan reflexiva que rara vez tomas determinaciones por ti mismo o te tardas muchísimo en tomar una decisión? ¿Te cuesta poner por obra lo que te propones o eres enérgico en tus decisiones? Otra área muy importante donde tienes que conocer es en el área de la fe. ¿Creo de verdad con esa firmeza y esa convicción? No de quien tiene todo claro a nivel matemático, sino de quien confía en una persona, en Dios, que se revela y me ama. ¿Tienes demasiadas dudas? ¿Te da pena sacarlas porque piensas que los demás te van a juzgar? ¿Eres capaz de defender esas convicciones de tu fe? ¿O te dejas llevar fácilmente por lo que otros opinan o dicen? ¿Cómo es tu relación con María? ¿La ves como esa madre tierna que siempre está presente? ¿Aprendes de ella? ¿Te dejas proteger por ella? ¿Te dejas guiar por ella? ¿Imitas sus virtudes? ¿Tu relación con la iglesia cómo es? ¿La juzgas desde un punto demasiado humano o eres capaz de ver más allá de la institución humana y ver la institución divina? Donde la iglesia está conformada por pecadores, por todos nosotros, pero desde su fundador de Cristo es santa. ¿Eres capaz de verlo desde allí? ¿Cómo va tu compromiso apostólico? ¿Te cuesta salir de ti? ¿Te cuesta pensar que tienes tiempo para darte a los demás o cualidades para darte a los demás? Ese ámbito de la fe también es muy importante que lo conozcamos porque revela una parte importante de quiénes somos, porque somos seres espirituales y tenemos que también profundizar en eso. Pues bien, queridos amigos, el autoconocimiento es una tarea para toda la vida. Nunca vamos a terminar de conocernos. Y eso no nos tiene que llenar de angustia. Al contrario, nos tiene que llenar de paz y de una esperanza padrísima porque tenemos un horizonte hermoso de crecimiento y de desarrollo personal. Siempre tendremos nuevas áreas de oportunidad. Siempre tendremos nuevos lugares donde poder caminar de la mano de Dios con firmeza y acompañado también por los demás. Pues muy bien, espero que este tema te haya ayudado a profundizar en quién eres y sobre todo que te dé un horizonte de esperanza y de confianza. Y me gustaría invitarte a que me mandes tus preguntas y tus dudas para que podamos ir tratando temas que sean de interés para todos y que a fin de cuentas nos ayuden a seguir caminando en este hermoso proyecto de Amar Más. Mándalos al correo electrónico librospadolfo.com librospeadolfo.com en la descripción del podcast pondré esa dirección los espero y con muchísimo gusto responderé a esas dudas en cada uno de los episodios pues soy el paradolfo recen por mí yo rezo por ustedes bendiciones